0: 辽府左右交流会，彼岸烟昏长子坟
1: ，颔首悠然辨真趣，会心笔况有奇文。这里是左聊右侃的怪谈译文系列。您好，我萧阳峰
0: 。您好，我是吉祥
1: 。今儿咱们讲一期都市传说，还有民间怪谈吧。好啊。咱们就属于那种啊，走到哪儿玩到哪儿，霍霍到哪儿，好吧？嗯
0: ，那今天去哪儿呢？
1: 哎，上次咱们刚霍霍完青岛啊，啊是。哎，我就琢磨今儿这期咱再霍霍哪儿呢？后来我一想，哎呀，都市传说、民间故事这种事儿，西藏那边咱怎么能够不霍霍呢
0: ？那多了去了
1: ，那就是一个天然的故事场啊！是，那三步一传说，五步一故事啊。别地儿不说，咱就拿他们省会来说啊，是拉萨。嗯，哎，没去过呢吧
0: ？嗨，没去过
1: ，一直说对机会带你去啊。嗯，但是那地方不知道适不是适合你。你这一出去玩吧，就好个享受。哎呀，但去拉萨、去西藏那边玩啊，真的是得得有个野性劲儿，你知道吗？嗯
0: 反正不是那么舒服的那种旅游，嗯
1: 、呃，你想舒服也行。反正在拉萨里边呢，<哇>五星级酒店也是有的哦。但你要往周边走呢，那光坐车呀，就是跟你说坐着要你的狗命
0: 。是，但是去那儿了，你说在酒店待着肯定也不合适啊。那都<你>是玩了几个野的嘛。
1: 对，那你能不能撒得开的玩？试试呗。好嘞啊，那咱就试试去，好吧？西藏啊，地儿太大。咱不能就都说到了，咱就紧着拉萨一地儿霍霍。好、嗯，哎，行了，先说啊，这拉萨这个名儿，这一听啊，就不是咱汉家的这么一名儿吧？嗯。但这个名儿是从什么时候有的？这个名儿呢？我查了一下典籍啊，呃，历史上第一次出现“拉萨”这两个字，是在公元806年。那时候有个藏王叫赤德松赞呢，他在一个嘎琼寺碑上面写了这么两句话啊，我给你复述一下啊，嗯，神圣赞普先祖松赞之事，使行缘觉正法建拉萨大昭寺
0: 。哦，那时候有大昭寺了
1: ，哎，这个就是拉萨两个字第一次出现在史籍上面。哎，由此可见吧，这拉萨的这个成名啊。呃，基本上是一千两百年、一千三百年前、嗯、啊，
0: 反正只在以上呗
1: 。哎，嗯，哥再往前啊，这拉萨这地方呢，就是一片荒芜啊。呃，当地人呢叫那片地方叫卧马堂，卧马
0: 堂，哎
1: ，就是养马放马的地方，那么一个堂子。哦、当初呢。那片大地上面，青藏高原上面兴起了一个非常猛的这么一个国家、一个政权——吐蕃王朝啊。
2: 嗯，哎、听说过。哎
1: ，那个吐蕃王朝是相当豪横，咱真的不要轻视它。嗯，那时候把大唐啊，包括印度那边的王国，就霍霍的也都不行了。是，霍霍到后来呢，这三边一块就大家说讲讲和吧。嗯，也都打不动了哈。那那时候讲和最常见的一种方法是怎么着呢
0: ？和亲，
1: 哎，和亲。<笑>于是呢，这个松赞干布啊，他们那块的大赞普松赞干布、嗯、就同时娶了大唐的公主，还有一个印度那边的公主。哦，大唐那边的公主大家就都知道了，嗯、文成公主嘛。印度那边的就是尺尊公主
3: 。哦、啊，
1: 娶了这两位公主啊，跟两边的大国家也都说了，咱以后就好好的啊，不打仗了，嗯、并且呢。你知道这个在拉萨的大昭寺里边有一块碑，咱后面会说到啊，咱现在先提一句，这块碑上呢写清楚了这吐蕃和大唐的关系，嗯，是什么关系呢？有兄弟之国呀，有什么父子之国呀？可能当初谈判的时候呢，说兄弟呢，大唐那边觉得不太乐意，嗯，啊，说这个父子呢。这吐蕃这块呢，觉得有点憋屈， uh huh. 到处认爹去，这不行啊！咱要和谈啊。最后你知道人写一什么吗？嗯、uh ， huh. 救生之国，外圣和救， uh huh.
0: <笑>这个还挺新颖的。哎
1: ，这块碑就在大昭寺里边，大家得空去啊可以看看啊。这是一个新鲜的想法啊， uh huh. 但是也差着辈儿呢，对吧？是、uh ， huh. 嗯，尺尊公主那边咱这期先不说啊， uh huh. 先大概说一下文成公主吧。哎。了不起的一个人物啊！
0: 那是在
1: 史籍里边说，他带了一大堆的啊，这财宝啊，嗯，嫁妆，哎呀，还有中原的一些高科技呀、啊，嗯呵呵，就去到吐蕃那块地方了，嗯、并且啊，传说中这个文成公主本身就是一高人
3: ，哦，哎
1: ，就是学识是通天地、气鬼神那种
3: ，哇
1: ，五行算法什么自己也是相当的精通啊，嗯，他呢来到了这个藏区以后啊。住进了这藏王松赞干布给他安排的那个他们的宫殿，嗯，就是什么呢？布达拉宫。哦，那布达拉宫在一个山上面嘛。是，哎呀，往下这么一看啊，觉得有些不对啊。嗯，又拿五行算法这么一算呢，觉得更不对了，就让松赞干布呢说：“你把你们藏地的这个吐蕃国的这个地图拿出来让我看看。”嗯，地图拿出来一看啊，这文成公主说：“你看看。”你说你们最近啊，吐蕃不安宁，老闹灾，还有什么地震之类的事情发生啊？嗯，你看你这个地图，整个国家的状态啊，形态像一个魔女
0: 。嗯
1: ，哎，光着的迷魔女躺地上四仰八叉的。呵，所以呢，就说你们这国家底下就有一个魔女在底下雇佣
0: ，那还雇用？
1: <笑>哎，她一雇用，你们不就得地灾了吗？<震>了<笑>所以呢，咱们得用这个。仙术啊，这个能力、法术什么的，借助佛法把这魔女给她镇住啊。哦、结果呢，这松赞干布呢一听，哦，要哎呀，没媳妇啥时候又学个啥<笑>？不是不是，反正藏语我也不会啊。哦、就是哦，原来是这样啊啊！我媳妇说的对呀、啊。那你说怎么办呢？咱们怎么借助这佛法把这大罗刹女、大魔女给她镇住呢？文成公主说了，盖庙啊
0: 。哦，咱们拿
1: 这个大庙啊。当做钉子，把这魔女给她楔在地上面
0: 。哎呀，
1: 给她摁住了。嗯行不行？松散干部一听，这太狠了，这个这挺棒啊，这个、嗯、来吧，就造吧。这一期啊，咱们不能比较详细的把这文成公主说怎么盖的这庙，怎么做的这个吐蕃的风水局这块都给大家讲了。这、嗯、一讲真能讲一期。嗯，反正呢，他盖了那么有十二座庙，把这个魔女浑身的这关节地位啊。地方全给摁住了。要说的最重要的一座庙，就是在魔女心脏上那座庙
0: 哦，大周寺哦，这个太出名了，对吧？那说实话，你想想、嗯、有没有这么一种可能啊，就是腹黑的一种想法哦，哦文成公主是不是用这种方法去消耗他们的国力？这样的话，你看他们的。呃，重心他们的财力都消耗在建庙上面了，十二座庙呢，不少钱啊
1: 。嗯，还得是大庙。对呀，还得满世界盖去
0: 。他就没有功夫去战争
1: 了。哦，你这娘们儿也不像个好人<笑>啊，这想法很多嘛。嗯，啊，要不说女人的心思，女人最懂得呢哎呀、啊，也是一种方法哈、啊。嗯啊，的确是，你看看哪个历史学家都没研究出来，让我媳妇儿给研究出来了。<笑>啊家伙。你可真狠呐！你可啊，宝贝儿。
0: 哎呀，一般般了。哎
1: ，接着说啊，当初不是说这片地方叫卧马堂吗？文成公主带来了一个十二岁释迦摩尼等身像，嗯，没地儿搁呀，就在卧马堂那地方，拿白布把这佛像围起来，说了就在这儿。他用那个五行算法啊，算出来心脏位置就在这儿，嗯，在这儿要建个最大的寺。哦，当地人呢用白色的山羊把这些各种的啊建筑材料、钢筋水泥啊，什么大啊哪来的呀？<笑>反正就石头吧，嗯、啊石头、土，这都有了吧？嗯，哎，都运到这片卧马塘这片地方来，就盖起了这大昭寺，并且呢把这释迦牟尼十二岁等身像就供奉在这大昭寺里边了。嗯，慢慢的围绕着大昭寺以及这个布达拉宫。这块儿啊，就兴起了一座城市，大家都来朝圣嘛，嗯，都来参拜嘛，嗯、包括这个松赞干布也在这儿呢，黄朝也在这儿呢，大家也得过来跟他汇报工作呀、啊，对不对？嗯、哎，慢慢的，拉萨这个地方就形成了
0: 一个雏形了啊，
1: 这、啊、一个城市都城都已经成型了，那叫什么？还不能再叫卧马堂了吧？嗨，哎，当初呢，人家起这个名字呢，叫做罗嗦，罗嗦，哎，罗嗦。在藏语里边就是白山羊的意思
0: ，啊，说白
1: 了，这城就是拿白山羊驮着啊建的这么一座城。
2: 嗯
1: ，后来呢，这个拉萨这片地方啊，罗梭这片地方越来越繁盛啊，寺庙也是越盖越多呀，神佛各种的，嗯，大神们都出现在这片地方，觉得叫白山羊驮来的城这个名儿好像也不够神圣，嗯，最后改名叫热萨。啊，也就是拉萨啊，哦、这个拉萨在藏语里边的意思呢，就是神圣啊，神仙居住的地方啊，佛国呀、啊，这个意思、嗯
0: 。这个气质就比较匹配
1: 了啊，就到位了哈。嗯、哎，这就是拉萨的由来嘛。呃，拉萨那边一说到他们那块就不能不说到这藏传佛教了。那是当地的人们啊，就是全民信教嘛。嗯啊，这种气质。呃，不少人啊都说这佛教是外来宗教。嗯，说只有一种宗教呢，就是道教啊，是咱们原始的本<土>哎本土宗教。呃，这种说法呢，有人有些看法，我也是说出来啊，仅供参考吧。有一些嗯，研究藏学方面的历史学家呢，就说了，说这佛教也是黄种人的传统宗教。嗯，为什么呢？现在啊，印度人知道吧？嗯，都说这佛教源自于印度，嗯、但印度人现在在人种划分上面，他们属于白人，你这能相信吗？嗯
0: 、挺黑的白人，
1: <笑>这也没辙啊。他们那块的大多数的人种啊，属于什么呢？那个时候从他们的上北下南西北边那个山口，咔咔杀进一帮雅利安人来。这帮雅利安人进来以后啊，就在当地就占领了，嗯、啊，就各种屠杀，把那地方占领了以后呢，哎呀，觉得这原住民还是比他们数量要多，这怎么办呢？为了让这帮原住民便于他们的统治，他们才弄出来这种性制度嘛。
0: 嗯，是，
1: 哎，就说了，我这最高的啊，婆罗门啊，
0: 婆罗、嗯、
1: 门了，就是天授神权，种族的位置是神佛赐给我的，你们谁也别霍霍。你们的最低种姓的就是报应，等你们就这辈子好好伺候我们，<嗨>等下辈子啊，你们的也能婆了门了啊，嗯、就这意思吧。所以呢，他们现在的印度那块的人种，大多数还是说是白种人。那咱们佛教的创始人释迦牟尼，嗯，啊，这释迦牟尼佛，他是哪个族的呢？他是释家族的呀。释家族，咱们作为考据来说啊，看一看一些考据。那是黄种人呀、啊，这世家族吧，就是在尼泊尔和印度边境上面已经生活了就数千年
3: 了。哦，
1: 主要的人口呢是由两部分组成的，一部分呢就是北方过来的羌人，嗯，蒙古人种嘛，蒙古利亚人种嘛。嗯、哦、嗯，还有呢就是南方过来的叫普辽系统的人，而这普辽系统的人种啊，现在咱们南方的有些少数民族都是这个系统里边的人。嗯。所以说，这个十家族他们整个种族全都是黄种人，而且咱们再研究一下这佛经的基础理论啊，呃，仔细想想，其实跟道教的本源结构基本理论很相似。不知道大家看没看过有这么一本网络小说啊，写的不错，叫做《佛本是道
0: 》。哎，听说过
1: ，哎，就是一个意思。而且呢，据专家考据啊。这佛教也是啊，源自于黄种人的这种萨满原始宗教起来的。嗯，它的原点呢，就是在达旺附近。当时那周边啊，生存了大概七千万左右的黄种人啊。更激进的专家就说了哈、啊，这西方文明所定义的古代四大文明根本不存在哦。为什么呢？说这印度文明也是中华文明的一个分支。一个子文明，嗯
0: ，只是到那边去了
1: ，哎，只是到那边去了啊，<呵>这是比较激进的啊，我就是看到了，说出来，大家参考着听、嗯、啊，参考着听，不一定对啊。那再说回的这个藏传佛教吧，嗯，自从松赞干布娶俩媳妇儿以后，都把他们的佛教系统慢慢带进了吐蕃，这个藏传佛教也就逐渐的形成
2: 了
1: ，嗯，而这藏传佛教，大家经常听什么红教、黄教。这是什么意思？嗯、哎，在这儿可以大概跟大家说说，就说这藏传佛教啊，在它发展的这个源远流长的历史中啊，有五个非常重要的支派。嗯，首先呢，就是宁玛派，我师傅就是宁玛派的一位活佛，大家往前翻翻去。还有我师傅祝福左撩右侃，以及他所有听众的这么念的一段经。还在呢，呃
0: ，还在吧，应该，哎，还在前面
1: 搁着呢、嗯、啊，那都是活佛念的，大家上前面翻着翻着去。这个宁玛派就是藏传佛教里边最早的一个分支，他们呢，因为所有的僧人啊都戴着红色的帽子，嗯，所以就是红教
3: 、哦、啊，大家都
1: 管那叫红教。开始的时候呢，这个分支没有自己固定的一个佛教场所，没有寺庙，就是到处传教嘛，嗯，后来才慢慢的就给。确定下来一看，大家都有地儿，呵呵自己也得有地儿啊、嗯、啊，方便人想信教来过来找我们来呀、啊。于是呢，就有了那么几座大庙哈，像什么多吉扎寺啊、啊、呃、敏珠林寺啊，还有四川的嘎托寺啊、朱庆寺，还有我们这一个支派，我们小支派啊，嗯、我们这个宁玛派，我师父这个小支派的祖庭，白玉大长寺、白玉寺、协庆寺，这都是宁玛派主要的这么一些寺庙。这个教派呢，它是所有教派里边现在啊，至今为止，我觉得在世界上影响力比较大的。从十四世纪，就是一三几几年的时候，就已经往外传了。火！现在全世界的宁马派的这个庙相当的多，嗯、世界各地都有，只要有佛教的地方
2: 哦
3: ，
1: 啊，他们都有。这是宁马派。再说呢，就是萨迦派。这萨迦派呢，叫做花教
0: ，花教<酒>。<笑>
1: 花轿为什么叫它花轿呢？就是因为在他们那个寺庙的大墙上啊，有各种的色儿，有白的，有红的，有黑的，
2: 嗯
1: 啊，那么那么花呢？人家都有意义的，像红的就代表文殊菩萨哦，白的代表观音菩萨，黑色的呢代表金刚手菩萨，所以叫做花轿。他们呢，在四川德格那块有个共亲寺。青海玉树有个结古寺，然后西藏林州啊，林州这地方可能大家听的比较少啊。他们号称拉萨的后花园，是非常美的一个地方。在林州那地方呢，有个纳兰陀寺，就十三世纪吧，这个萨迦派已经发展到顶峰了。一二几几年的时候，嗯、那时候想想，元朝蒙古国最猛的时候，<哇>那这萨迦最出色的这么五位始祖啊。叫做萨迦五祖的第五祖八十八大师，哎，这个大家可能有不少听说过的这位大师的啊。嗯、这位五祖八十八大师就被当时的元世祖忽必烈啊尊为国师。那有这当时全世界最强盛的蒙古国大元帝国的支持，那萨迦派还了得呀？嗯，回到藏地以后，那也是当时在藏地是非常的威风啊
0: ，如日中天了。啊、如日
1: 中天，那个是他们最猛的时候。但后来呢，就因为政治斗争吧，什么的，也慢慢都下去了。嗯，现在他们的萨迦法王呢，人在美国
3: 。呵，
1: 萨迦法王在那儿呢。这是花教啊。哦、再说噶举派啊，噶举派呢，就是因为他们呢，呃，信仰呢更像印度的印度教传来那种佛教。嗯，所以呢，他们的衣服全是一袭白衣
3: 。哦，
1: 他们就是白教。嗯,嗯啊，他们信奉的呢，就是。口口相授啊，什么事儿？我告诉你
0: 啊，这这这么回事
1: ，这么回事，还得
0: 悄悄话的
1: ，这么一个传承。现在呢，嘎举那块的寺庙是相当的少了，我没看见他们有什么太多的祖庭什么在这块嗯，他们是白教啊，跟这个嘎举派差不多的呢。现在状态差不多的就是第四个教派了，叫嘎当派。他们这个教派呢，是古格王朝时期啊，一个叫阿霞底的上师啊，来到藏区这块建立的。现在还有个寺，他们的主寺呢叫做热振寺。嗯，后来呢被一个大教派给也算不算兼并吧，反正就融合到一起了。嗯，啊，被哪个教派融合到一起了呢？就是咱们最后要说的第五个支派里边最现在最豪横的啊，叫做格鲁派。嗯，他们那块的上师们呢都戴着黄色的僧帽，所以就叫做黄教。现在这个格鲁派啊，就是。如日中天的时候，哦， oh. 是最豪横的时候。这个支派呢，成教比较晚啊， 1 4 0 0年左右才成为这真正的一个教派。他们的创始人呢，就是现在大家不少信这藏传佛教的都知道宗喀巴大师。嗯， mm. 现在这格鲁派有多豪横呢？我就这么跟您说吧，您到了拉萨看到的大寺庙。全是格鲁派的
0: ，包括那个大昭寺吗？
1: 那肯定啊！我跟你说说啊， oh. 像大昭寺、甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺、扎什伦布寺、昌都寺、青海的塔尔寺、甘肃的拉卜楞寺、四川的甘孜寺，还有北京的雍和宫
3: 。哇哦
1: ，这全是人家现在格鲁派的人最豪横的是什么呀？现在大家听说过的藏传佛教的那些活佛、班禅、达赖。内蒙的张家活佛，外蒙的哲布尊丹巴，这四大活佛全是人家格鲁派的
0: 。哇哦，厉害了
1: ，明白了吧？嗯，哎，所以现在这格鲁派最横。嗯，也教大家一个呃装的方式啊，嗯、只要看一个藏传佛教的寺庙大庙啊，你不知道是哪派的，你张口就说这格鲁派，嗨、呃，百分之九十没错啊。其他教派的这庙的确是少了一点少了一点嗯。嗯那这几个教派咱都说完了哈，大家有了这基础知识，就跟咱上高原吧，奔拉萨去吧。嗯，到处直飞拉萨的机票啊，相对来说都比较贵一点。呃，给大家一小贴士啊，到成都转机啊，你还能在成都玩两天，转机的机票哎都挺便宜的，大家便宜不少哎，大家可以尝试尝试。嗯，坐着飞机哭嚓哭嚓的，您来到拉萨以后啊，这其实可玩的地方那是相当多。咱不可能这一期节目都给大家讲喽，咱也不是主要讲旅游的一个节目哈，嗯，咱主要不是借着这旅游说点都市传说啊、民间故事什么的嘛，对呀、啊，呃，就说几个重点的给您听听吧。那必须要说的，布达拉宫得必须得说吧，那
0: 必须的，哎
1: ，呃，最好啊，别等着这个暑假、寒假这种，寒假还好，尤其暑假这时候去啊，布达拉宫的票它是限制的、限流的。嗯，不太好买，得提前定。还有那大周四也是，这俩地儿啊都得提前定啊，甭管您什么渠道吧，反正我上次去的时候是找当地旅行社给定的，加了点钱。嗯
3: 、哦，
1: 进到这布达拉宫里边以后啊，它是不走回头路的，您可记住了啊，不走回头路的啊，哦、只能基本按着一个方向走。您跟着团也好啊，自己那溜达也好。啊，就往上走呗。有几个地方啊，建议您不要错过啊。不过当然，在我说了，其实里边不可错过地方太多了。每个屋啊，每一堵墙啊，都有它的故事。这个到当地或者您上百度查查也都有。嗯，反正我这儿啊，<是>印象比较深的，给您大概介绍介绍，就是。那个奶油墙
0: ，<笑>奶油墙。这
1: 布达拉宫有白墙，有红墙、哦、啊，这两个两个颜色的墙嘛。嗯，说那个白墙啊，都是年年拿牛奶给它泼的，或者和着那些什么泼的。哦，大家可以呃找没人的地方啊，过去舔一下。呵呃呵，有奶味儿，的确是它有奶味儿
0: 。你舔过呀？这是<笑>
1: 舔过，真
0: 舔过，服了
1: 。哎呀，就看一个大汉在那舔墙。别别别！哎，有点奶味儿。他们是导游说的，我听着他们说的，那是拿奶天天泼，我说拿奶泼，对吧？这不会太脏什么的。那
0: 你找哪一块是没人舔过的地方？找
1: 旮旯儿，角旮旯哎
0: 呀，大家都这么想。哎
1: ，啊，再接着说啊，还有呢，给我比较震撼的啊，就是那个地，嗯，地呢是他们也是拌着什么酥油啊，拿那个黄土啊、泥巴什么的凿的地啊，嗯，那个地里边呢，他们经常会把自己供奉给佛祖的一些。东西镶到地里边去，就砸地的时候砸到里边去啊！ Uh, 大家都知道天珠这玩意值钱吧
0: ？那必须的呀
1: ！我就进那布达拉宫，我就各处参拜，各处溜达。因为你知道，他那里边的门框啊都特别矮，嗯、我这个进去都得哈着腰什么的。那次我进一屋，我就不留神啊，哈腰一看，就是门槛啊边上花里胡哨的。我说什么玩意儿啊？那里边也暗、嗯、啊！你知道藏式建筑里边采光都不会太好。比较阴暗一点嘛，嗯，我就使劲趴那一看，满地啊，进门的那块跟铺块地毯似的，在地里镶的全是天珠
0: ，天呐<哪>，
1: 全是天珠，那不能有假的吧
0: ？呃，我觉得不能吧
1: ，那不能有假的，不能
0: 骗佛祖吧？嗯，
1: <笑>要不然导游啊，在外面吹啊，说光一座布达拉宫能够换人家整个巴黎，哇哦啊、这个价值哈、啊，嗯，这个啊，我的相信。啊，但我不知道人巴黎人换不换，嗨、啊，啊，法国人换不换我不知道，反正咱就那么说，说明这布达拉宫里边整个从建筑啊到藏品的价值是非常非常的高啊。嗯
0: ，他们把供奉的宝石也都凿地上了，哎，凿
1: 地上了，哇哦、我天，进去你就看吧，到处都是宝
0: 石，能抠吗
1: ？你，你要疯吧，<笑><行>你这是报应啊,<笑>啊，对。进去该参拜参拜啊，这个具体的咱也不是导游，咱也不跟您细说。还有不能错过的地方呢，这个是特别容易被别人错过的俩地方，跟您讲讲啊。啊、嗯，一个就是在底下的雪监狱，你在上这个布达拉宫往上走的时候，可以先去一趟雪监狱。如果是进了布达拉宫以后，人就不让你倒着往回走了。哦，这个雪监狱呢，就是一个怎么说呢，原来关犯人的地方。嗯、这雪监狱里边啊，你们就能看到比较恐怖的东西了。当初农奴,奴制的时候，怎么收拾这帮农奴,奴啊？虐待、折磨剧啊，刑具都有
2: 。哇 <Wow>
1: 包括你们能看到里边的整张的剥下来的人皮。
3: 天哪！
1: 还有做的那种人皮鼓、人皮灯什么的啊，进去有毛骨悚然。这雪监狱啊，人还特少去的，可能不少去的人不知道。我这跟您说说，您这个听我们这左聊右侃的，估计。还是比较喜欢这种恐怖灵异的东西啊
0: 。妈呀，我知道，我也不太敢去，我感觉
1: 可以到这雪监狱里边看看去，就在布达拉宫的地面上，别往上走，因为出去你就到不了这雪监狱这块，回不来了啊啊！当然，在这底下还有一个珍宝馆，在上去之前也可以看看。珍宝馆去的人挺多的，但雪监狱去的人不多。还有一处所在啊，这布达拉宫的这处所在一定啊，大家一定要去。就是爬到最高处的时候，布达拉宫最高处的时候，啊、嗯，一定要找找他那厕所
0: 。什么？
1: 上个厕所？哎呀，太刺激了！我跟你说，啥意思？那底下啊，空的，你知道吗？悬崖峭壁，一眼望到底儿，旱厕，几千年不带逃的，你
0: 知天哪，那不怕人掉下去吗
1: 、呃？比较小啊，那个坑啊，还是蹲便式那种，比较小，就一溜。哦， oh, 就看着自己的很雄伟啊，就哭，哭扎哭扎的就往下，特别的带劲啊！如果当时您正好哎有这个内急，能够出来点大货的话
0: ，哎呀，这什么鬼？
1: 可以上这布达拉宫上面撇个大条去，非常的壮观，啪
0: ，一泻千里，啪<哗>。但是这个要是手机掉下去就没得救了吧？<笑>了吧
1: 那你不要想它，换新的吧，<笑>还找它干嘛？哎，这是布达拉宫啊。再说说哪儿呢？啊，就该说大昭寺了嘛。咱们前面说了啊，去那大昭寺必须得看的，必须得参拜的，就是文成公主带过来的这十二岁释迦牟尼等身像。我进去第一次参拜的时候啊，都晃眼啊，那全是金的哇！但是我就在那想啊，释迦牟尼佛十二岁等身像怎么那么的个
0: ？哦，很高吗
1: ？挺大的。哦、啊，巨大，就是咱们看那大佛像，你知道吗？说十二岁等身怎么那么大个儿啊？后后来我问人喇嘛啊，人家说了，啊，原来呢是十二岁孩子那么大的等身像。过了长大了，没那么邪，
2: 哇
1: ，没那么邪。后来参拜的人太多了啊，往上贴金呐、啊，咱们这个藏民那块啊，哦、包括大家到这大昭寺里边，人旁边就有现场，你点钱供奉。嗯、就可以在那儿弄点金子，纯金啊，弄成金箔给佛像贴上去哦
0: ，就是说给它长个儿了。哎，
1: 这在那么多年的信徒的这个参拜供养下啊，这个十二岁释迦牟尼等身像现在变成这么巨大的了。呵，嗯，这个大家一定得参拜参拜啊，嗯，甭管您信不信，我觉得这他怎么着也是个圣物啊
0: 。那是、啊、是吧？
1: 可以瞻仰一下，至少。嗯呃，其他的呢，金顶必须上最上面去。嗯，从这大昭寺最顶上啊，可以看这拉萨城的不少的景致啊，嗯、还能远眺布达拉宫，也是挺好看的，啊，而且这个金顶金顶，那人家就纯金的。<笑>真金呐、啊！
0: 真金黄眼，纯
1: 是黄金贴在上面的，非常壮观哈。嗯呃，有的时候啊，我去的时候没有；有的时候说在呃夏天的时候，这个金顶上面的平台还能摆茶座，大家还能坐在金顶上面喝茶。哦、这金顶上面呢，还有一个拉萨的那标志，就是两个白羊中间那么一个啊，一个宝珠之类的一个状态吧、嗯、啊，也在上面，大家可以在那儿拍照打卡啊，嗯、这是不能错过的地方。还有呢，哎，还有一个小地方，不少人都错过了，就是在大昭寺的门框上面，他们都装饰着有各种神兽嘛，嗯，那个大家一定要注意看看，太搞笑了，甭管上面的是金翅大鹏鸟，还是狮子，还是麒麟，那叫一个萌啊，个个在上面卖萌啊，我就光拍门框啊，那天我拍了够二百张照片啊。
0: 哦，卡通版的感觉
1: ，哎，就卡通版的，就矮墩墩啊，矮墩墩一个个的，胖<笑>嘟嘟，脑袋巨大啊，嘴咧着，眼睛瞪着，还、啊、还吓人，啊、
0: 哎呀，真是
1: 萌凶萌凶的，哎呀，特别好玩，特别好玩。哎、<呀>再有呢，就是这个寺庙里的一些纪念品啊，这点可以跟大家说说，呃，看看行，想求呢也行啊，不是不行。嗯，但你就看吧，反正你你怎么说呢，<笑>不能
0: ，不能、嗯、价格相对比较虚高一点、哎、是<吧>价
1: 格那人家是大昭寺里的这些法器啊，纪、嗯、念品，求嘛，对，只
0: 能是求、啊哎、来的纪
1: 念品，人家还能就给你开光呢，对
0: 不对？哦，那就不能按这个价值去算了哈。对
1: 呀、啊，这除了大昭寺吧，那当然还有小昭寺了。小昭寺里边供奉的是尺尊公主啊，嗯、带回来那八岁等真像。也离着不远，嗯,嗯，都在那一大片呢，大家可以逛逛去。呃，除了那个不能介绍太多啊，咱还是讲故事呢嘛，嗯，呃，介绍拉萨的三大寺吧。先说这色拉寺，呃，大家见过观音菩萨，嗯，生气的时候什么样吗
0: ？啊、生气啊？没有，啊、怒了，就
1: 狠起来什么样吗？啊、哦，你们想看啊，就去这色拉寺里看去。呵。这色拉寺里边有一个镇寺之宝，叫做马头明王像。嗯，这个马头明王像啊，那外形真是很凶狠啊，嗯、是一个恶鬼的模样。那状态，他呢其实就是观音菩萨的化身。当观音菩萨啊看到这世间一些丑恶的时候，要替佛正道的时候啊。消除这些妖魔鬼怪的时候，他就化身为马头明王
0: 哦，就是他其中的一个法相。哎
1: ，怒目金刚就把这些宵小全部干掉了。嗯，哎，所以所以说，你们想看观音菩萨急的时候什么样，就上这色拉寺瞻仰瞻仰马头明王去。而且呢，当地人啊有这么一个习俗，就是家里如果生了孩子以后，先得上大昭寺里边拜拜去啊，说我们这个生了孩子了，您保佑保佑。嗯但如果这孩子呢有些什么问题啊，比如说老哭、夜里睡不着觉、或者、嗯、惊厥这种事儿，那就得抱着孩子去这寺拉寺，找到这个马头明王像啊，让这孩子拿额头触一触这马头明王像啊，哦、再求点香灰啊，给这孩子摸脑门上，瞬间啊，这一切的这种
0: 就是有那个震碎的那种
1: 哎作用，反正人家当地人就相信嘛。嗯嗯现在也是很多人都排着队抱着孩子到那杵去。哎呀。好我,我去的时候都没明白这干嘛呢？这是抱着孩子去的，都抱着孩子去的。而且吧，当地人还有讲究什么呀？就带着孩子拜这马头明王的时候，得一个一个人进去。所以马头明王那个店啊，永远是排大队
2: 哦啊！
1: 而且带来的孩子多少都有点就不舒服啊什么的，不高兴不开心那种嘛，都哇哇哭。你就看着那一条大队，那抱着孩子，那、啊、家伙那相当的壮观啊
0: ！靠
1: ，啊，人家讲究必须是一个孩子一个孩子处理，嗯，有点像咱们现在儿科挂号那感觉。哎呀，啊，那是啊，码头冥王像必须得看啊，还有哎，色拉寺的辩经也是相当的有名，嗯，僧人们在那阐述自己对经典的那个看法，嗯，这有什么可看的？大家说，哎呦。人家不是坐那儿说藏文说经，你听不懂，的的确人辩经咱也听不懂啊，不懂。你们就看他们那个架势，就跟跳舞似的。白头， <B attle> 哎，就白头。一个人说的时候，一个人坐地上或者跪地上啊，那边就蹦，往起蹦啊，甩佛珠啊，拍手，嗯呐，那个啊，那个，还有节奏啊，节奏还不是，哎，不是 fashion， 倍有节奏感那种。那个什么，那个。那哦，我
0: 以为他们变的时候也会很淡然的，这种，没有
1: 没有，特别激烈，啊，蹦着跳着那种，哇哇哇！哎，我那天看了得有一个多小时啊，就没看够。哎、<呀 S 2> 要不是后面还有行程的话，我说我就,我就觉得。什么时候要打起来了？我开始不懂嘛，呃、不懂啊，不懂。人是汴京的，我说呦，这俩喇嘛这啊急眼了，嗯、这有什么事儿啊？我我也听不懂，嗯、我就为什么看那么长时间呢？我就看着什么时候万一俩师兄打起来了，我好劝劝去，你知道
0: 吗？也轮得着你？没想
1: 到一直说不打，嗯，哎呀，不敬了不敬了啊，赶紧走了啊！啊，这是色拉寺。咱再说后面两个大寺之前啊，先说一跟这色拉寺有关的故事吧。嗯，为什么说跟他有关呢？我们下面说到这个小寺庙，可能很多去拉萨第一次、第二次的人都没有逛到这座庙，因为的确是不大啊。嗯、它的名字叫做扎基寺，这个扎基寺呢，就是这个色拉寺的分院，还有分院呢。哎，它分院多了，大寺都有分院哦。而这个扎基寺也是拉萨当地啊唯一一座财神庙。嗯，不少人都上那儿求财去。还有就是什么呢？咱们一直说这佛家清净之地啊，什么戒酒戒色啊，什么戒杀生什么的。嗯，人这扎鸡寺啊，你隔着能有两条街，你就能闻见满的街飘的都是酒味
2: 啊！
1: 就我第一次去啊，就在车上摇着窗户呢嘛，啊、嗯，没没有关窗户，我就闻见哪那么浓的酒味啊！开了两条街，到了以后。这酒味是越来越浓。嚯<呵>、啊！这一问，当地喇嘛说：“这是扎吉寺的传统，里边供奉着扎吉拉姆这么一位神仙，嗯，也是当地的财神
0: 。财神爱喝酒
1: ，哎，最大的爱好就是喝酒。喝！这寺庙旁边的小店里啊，全都是卖酒的。我说这干嘛呀，在庙旁边卖酒？一般都是卖香了、啊，就是、啊、也卖香，也卖酒，还卖哈达。”哈达和这香，拉萨哪儿都有卖的，是。但就这酒啊，就在这扎金寺门口扎堆卖
3: ，特色。
1: 哎，在这儿告诉大家一句啊，别上那儿外面买去，进庙里边买去。哦，外面啊买的贵，而且您来这寺庙里边，在人寺庙里边买点香火，买点酒、哈达什么，也算给人捐香火钱了，而且比外面便宜的多。嚯，哦、一板香啊，十块钱。嗯，连哈达带他们当地的一瓶酒，扎基娘娘最常喝的酒，一共六块钱啊
0: 、哦，那挺便宜，那
1: 是的确挺便宜、啊。哦、把这些东西请好了以后啊，进到庙里边，先上他那个火供堂啊，烧一些松枝啊什么的，那个、叫火供。嗯，啊，先沾点这火供的气儿吧，先给人供供，然后排队，慢慢的进这扎基娘娘那个主殿里边去。嗯他说是主殿啊，主要来这儿的扎基寺嘛，就拜这扎基拉姆嘛。但扎基拉姆这位女神还不是在正殿里边。我之所以叫她主殿，是大家主要都要来这儿拜。其实人家正殿还是那个佛祖释迦牟尼之类的、哦、啊，那些上佛们。嗯、这个财神仙女儿人不可能在正中间那块儿，让别的佛祖在旁边给他陪衬，嗯、不可能
2: 。是是是
1: 、啊。所以呢，咱们到这扎基拉姆那殿旁边排队去，进去以后就把这酒交给僧人，哈达交给僧人。然后呢，拜的时候默念自己的生辰八字啊、名字呀、家住哪里啊，还有一些愿望什么的。哎，在那拜完了以后，你就记得啊，这愿望实现了，该还愿还愿了。嗯，哎呦，我第一次进去的时候没准备啊，一说女神，哎呀，进去参拜参拜吧，那想的都是飞天啊那种很华贵的啊、妖娆的那些神像的样子啊。嗯、进去一看，哎呀，扎基娘娘正经，把我吓一跳
0: 。呵,呵，
1: 大家也都做好心理准备啊，那。扎基娘娘外形还是挺震撼的
0: ，嗯，她也生气了
1: ，嗯，一个大黑脸，而且脸上褶皱丛生啊，一个大舌头吐出来，有点跟那黑白无常那大舌头似的，哎呀，当啷着在那儿，嗯啊，然后呢，这个手脚还都是手是个爪子，脚也没了，是个鸡脚，嗯嗯
3: 嗯，嗨
1: 、嗯，嗯、哎呀，这反正外形是挺挺威风啊，挺震撼、啊。<笑>我瞻仰完这扎基娘娘出来以后、啊，我就想。这位仙女儿、神女身上一定有故事，我就找当地人问。后来呢，也是在做这期节目之前啊，也看了一些啊网上流传的一些说法，嗯，我都带给大家，不太相同。在网上大家百度啊扎基拉姆的时候，最常能够看到呢是什么呢？说是这位女神原来是乾隆的一个妃子，
2: 嗯
1: ，哎，西藏进贡过去的这么一个妃子，和亲嘛也是。啊，那时候大清牛逼嘛，嗯，嗯结果呢，这位妃子太漂亮了啊，就宫斗戏，大家也知道啊，嗯、遭这帮其他的娘娘们的那个凌辱，嗯
0: ，感觉香妃似的，哎
1: ，欺负，对，就那意思，嗯，然后他就特别郁闷啊，你也知道藏族女孩是比较开朗啊，比较奔放那种，他就不高兴了，就整天以泪洗面，不行啊，还天天喝酒
3: ，嚯<火>，哎，这就
1: 是扎鸡娘娘爱喝酒嘛，嗯，喝酒喝酒呢，有一些妃子呢知道她爱喝酒以后呢，就想给她弄死。就往那酒里下毒，毒的这娘娘啊，扎鸡娘娘脸都黑了。然后啊，死的时候喘不过气儿啊，自己掐着自己脖子、呃，舌头就吐出来了。就这么一个故事。然后呢，因为死的太冤了，就开始在这个宫里边作祟。正巧呢，色拉寺有一位高僧，当时上五台山去参拜，参拜完了以后呢，嗯、说进京咱也拜拜皇上吧。哎，正好赶上这事儿，乾隆就说：“就咦，不行啦，我们这闹啊，死了个媳妇儿。”呵，乾隆、嗯、爷也不是这调哈，嗯，乾隆爷个北京味儿是不是？
3: 对呀、啊啊
1: ，死了媳妇儿啊，这先闹太厉害了啊，这怎么办啊？大师您给弄弄吧。这大师呢就在那儿做法，做法呢，一看超度不了这位妃子的那灵魂，就问他：“你到底要干嘛？”这妃子说：“我太冤了啊，但是呢，我听到大师呢给我念经超度，我觉得这个佛法呀，是我比较向往的事情。包括原来在藏地的时候，咱们也全民信教啊，嗯，这么样吧，大师。”我不甘心啊，再入轮回，你能不能教我学佛
3: ？哦，
1: 于是呢，这大师说：“那学佛得有毅力啊，这么着，你跟着我走，可能路上会受到不少的这个辛苦，你愿意吗？”这妃子就说：“行啊，我这一心向佛，肯定没问题。”于是呢，这位大师就把这个妃子的冤魂啊收起来，带回到藏地去了。嗯，当他们回到这个大师修炼的色拉寺的时候呢，这色拉寺的法力太强盛了。这个妃子终归是条冤魂呐，
2: 嗯
3: ，
1: 进不了寺，一到这个庙门那儿就给他崩回来
3: ，呵，啊，
1: 就进不去。这大师说：“哎呀，看来啊，你这个还是有怨气啊，身上。这样吧，我在这个某地某地啊，这块是一风水宝地，我单独给你盖一个小庙，你呢就在里边行善做好事，慢慢的修行，然后看看能不能有一天位列仙班，修得正果。”
0: 哦，这就是分院的由来。
1: 哎，他就给他盖了个扎基寺。嗯，盖了这个扎基寺以后呢，就让妃子的冤魂在里边修炼，进行了一个降魔仪式，除掉了他身上那些恶以后啊，给他起名叫做扎基拉姆
2: 。嗯，哎
1: ，所以这个扎基拉姆就在扎基寺这修炼开了。这是网上大家能查到的这么一故事，而我在当地问当地的藏民和一些喇嘛给到的故事呢，跟这个大同小异。但说这位呢是当地啊富户，也就是说当地土司的这么一个小妾，嗯、也是因为长得很漂亮，遭人嫉妒啊。这土司呢有一次出兵打仗去了，后来在家里这些老婆们啊就觉得这小妖精、啊、一定要把她弄死
0: ，也是毒死了吧，也也给她下毒哦，
1: 毒的脸儿都黑了。这姑娘还没死，然后他们就拿绳子勒她
0: ，呵、啊
1: ，勒她勒她,勒她还觉得不解气，舌头都吐出来了。后来这帮人就发狠啊。他那个手脚啊，都搁在开水里边烫，烫的骨头都出来了
0: 。哎呀，
1: 你想底下是白骨的话，是不是有点像点鸡脚？嗯
0: 嗯嗯，就
1: 那样，反正死的是非常的惨啊，死的那么惨，怎么办、啊、作祟呗。
2: 嗯
1: ，等这个土司一回来以后啊，就在那怎么出门好好的，这回来闹开鬼了呢？啊，一看这事儿没办法，后来找了色拉斯的大师，后面的故事就基本就一样了。
3: 哦、啊，
1: 当地是这么传的。啊，不知道大家信哪个啊？嗯，不过呢，像这样的故事吧，也正好是揭示了一个什么呢？就是藏传佛教到了啊藏地以后，怎么融入这本土宗教的一些事情。嗯，就是大家第一次进这个藏传佛教的寺庙的时候，就看到有些神像啊，那很凶狠啊，就各种挺吓人的那种状态。嗯，这个就是什么呢？藏传佛教刚刚进入西藏地区的时候，当地有本地的宗教，叫做本教。嗯，是啊，这个也不跟大家大篇幅的说了啊。这因为佛本之争，这个我天哪，写论文都够了，写几本书都够了。他、嗯、为了啊融合当地的本教，在当地扎根，就把本教的一些神仙啊，哪怕是妖怪，他都给吸入进这个佛教里边。就说佛祖进来以后，我逐一收服，让你做我的护法金刚也好，做我的菩萨也好，做一些什么空行母也好，哦、就是这个意思。因为当地的本教属于万物有灵的那种教派，嗯。原始萨满教就是天地日月星辰河沟子山
0: ，万物都可以，嗯，万
1: 物有灵啊，不但有善灵，还有恶灵，他们都拜。那佛教进来以后，为了扎根嘛，那就全都收入过来，只要信了我啊，进了我的佛教，你们就都能成正果，嗯，收个猴，收个猪什么的也，呵呵嗯啊，那都行嘛。
0: 嗯，不得仙班
1: 。对，就是这个意思。哎，咱再说回到这扎基寺啊，嗯，如果有想去的朋友呢，这块跟大家说几个注意事项
0: 。还有注意事项
1: ？那肯定啊，不都说那地方灵吗？这越灵验的地方，不越得有点规矩吗？嗯嗯。啊，说这个去扎基寺啊，是求财嘛，最好呢是星期三去
3: 。哦。
1: 其实呢，人家本来啊说的是三号、十三号或者是二十三号去。然后来不是一个月才有三天嘛？
0: 嗯
1: ，后来就改到星期三也行，<打>带三就行。
0: 打了个商量是吧？哎、
1: <呀><笑>因为在藏族的规矩里边吧，一般是带一的是求平安的，哦、带三的是求财的，带五的是求身体健康的。嗯嗯，嗯啊，这个大家可以记一下啊。然后去的时候呢，早上去。嗯嗯，嗯啊，尽量别晚过十点
0: 。哦，十点就算晚了
1: 。对，十点就算晚了。还有呢，就是许了愿啊，得还
0: 。如果应验的话，哈，对
1: 应验的肯定得还。嗯,嗯,嗯啊，既然你知道人家灵验的话啊，这不少呢。我看见有些啊，说扎基寺的事儿吧，说这个扎基寺的那个扎基娘娘扎基拉姆那个佛牌，嗯，算是阴牌啊。说身体不好的人还不能带，这个放心没有啊。咱不是那个东南亚那种小小乘佛教那个劲儿啊，啊， uh, 这个没有那么大规矩啊，我没听哪位上师跟我这么说过。嗯嗯，大家只要是虔诚、嗯、啊，心不脏，哎、您该带就随便带着啊，记住了啊，有一分敬畏之心就好了。嗯，第一次佩戴的时候呢，这个扎基拉姆的佛牌啊，第一次戴的时候最好是在早上七点到九点之间，辰时龙抬头的时候
2: 哦、oh.
3: 啊，
1: 最好。但如果是属狗的话，这人是属狗的话，往后延一个时辰，因为这个龙和狗相冲。哈啊，就这么点规矩吧，大家记一下就好了，嗯、也不用。你要信你就信，嗨<笑>，您不信您也不会求去，对吧？嗯、啊，这就是扎基寺的这个事情啊，跟大家讲完了，接着再说回到咱们其他的拉萨的另外两大寺。下面说这个哲蚌寺吧，咱从近往远了说，色拉寺离市中心最近。然后往远了点，西郊那边呢有个哲望寺，
0: 嗯
1: ，这一地方去就辛苦点了，比较高、哦、啊，平均三千九百米以上了，算是
0: 。嚯、哦，需要爬山上去、哎？
1: 需要爬山上去。而且啊，你去那儿，你就第一个感觉啊，这就不是个庙，嗯<哼>，那就是个村啊，村巨大
0: 哦，
1: 就是一个小城市
0: 啊，无数个殿宇是吗？对
1: 呀，无数个殿宇，顺着这个山坡，它就建上去了。啊，去这个地方呢，啊，哲蚌寺这个地方呢，有两个镇寺之宝，你得看。一个呢是经常能够看得见的，你去那儿就能看得见的，是一个白海螺。嗯，这个白海螺呢，是他们格鲁派的创教法师啊，创世祖宗喀巴大师曾经用过的一个白色法螺
3: 。哦，
1: 但你想找着它不得容易？为啥呀？小啊，比拳头大不了多少。人是大师真正用过的玩意儿、哦。嗯。我告诉您怎么找去啊！这大家可以记一下。到了这哲邦寺以后，您就顺着山往上走，走到了半山腰的时候，那块有他们一个主殿，叫做错钦大殿。
2: 嗯
3: 、
1: 啊、这个大殿不像咱们汉传佛教似的，就一个屋子是一个大殿，它是一个大院
3: 哦，院儿啊
1: ，藏传佛教的很多大殿其实都是一个一个的院儿。嗯，进去以后啊，除了主殿以外，还有其他的一些配殿配在边上。他们这个主殿就叫做错钦大殿。那位置呢，就基本在哲邦寺的最中间嘛，凸显人家主殿的位置嘛，嗯、对吧？进了这主殿以后啊，顺着往上爬，爬到这主殿的三层，在大殿的这个三层啊，西北角那块有这么一个殿，叫做强巴通真殿，不大，这么一个殿，很容易错过啊。哦、您进去以后，就会发现里边呢供奉着弥勒佛的八岁等身像
0: 。哦，弥勒佛的，
1: 哎然后呢，弥勒佛祖在心脏这个位置捧着这么一个海螺，您仔细看，那个就是哲蚌寺的镇寺之宝——白海螺。
0: 哦，是佛祖捧着的
1: 。对对对对，这个是每次去都能看到的。嗯，另外他们那儿的一个镇寺之宝呢，就是一副巨大巨大的一个佛像唐卡，大家都见过吧？
0: 那是啊，哎
1: ，那就是，其实就是可以算是一个巨幅唐卡。
0: plus
1: 版，哎呦，那太 plus 了哦， uh, 横着有十米多宽
0: ，嚯<火>，竖
1: 着有三十多米，那么大，所以呢，它叫晒佛节啊，它得在山上把那副唐卡展开，哇 <Wow> ，这个呢，基本上只有在这个藏历的雪顿节的时候，他们那块儿做晒佛大会，你能看见，嗯，我天，雪顿节大家有幸能赶上一回的时候，估计您也挤不上去，
0: 嗯，大概什么日子呢？
1: 这日子还真不太好说，因为呢，它是藏历的六月举行。嗯，每年的藏历六月，但这藏历六月呢，每年跟咱们过的公历这块吧，日子还不一定哪天能对得上。这个呢，哦、每年都不一样，大家想去可以查一下。嗯，只是说这个节日啊，就仅次于藏历的新年。嗯，那么盛大的一个节日，嗯、它是释迦牟尼佛的成佛日，来纪念这个节日。那人山人海呀、啊！我天，那么大个折棒寺啊，从山脚下几条街以外就开始排大队，一直排到这个晒佛台这块儿
3: ，哇，
1: 全是人。嗯，这个时候就经常容易有一些坏人，我跟你说，嗯，小偷啊
0: 。哦，嗨啊
1: ，这帮小偷啊，他干嘛你知道吗？不偷钱
0: ，那偷什么呀
1: ？藏民身上。那天都是盛装出席。哦， oh, 把所有的家当全带身上，他们就带把小剪子啊，<是>在后面咔,咔咔咔在藏民身上剪
0: ，太坏了吧！哎
1: 呦，我跟你说，藏民可有钱了，尤其是牧区那些牧民，嗯，牦牛，你知道一头多少钱吗？嗯、多少钱啊？这牦牛身上都是宝啊，连毛带皮带肉带骨头全能卖啊，嗯，一头能卖出一两万块钱去。
0: 那一家有多少个呢？基本上
1: ，哎呀，少了少了，不得有几十头啊！哦，家里有一两百条牦牛，那都是很正常。嗯，你就想想他们有多少钱吧。是，平常又没有什么消费的地方，对吧？没事就买点珍珠玛瑙什么的宝呗，就往自己身上装饰。嗯，恨不得全部身家全在身上了。
0: 是，
1: 那小偷得嘛就狡天啊！这帮坏人、啊，我告诉你，他
0: 们也不怕报应。啊、哎。哎呀
1: ，已经干出这事儿的人了，人怕什么报应？啊？那倒是。还有一个啊，去那庙里边，大家可以关注一个什么呀？就是当地的野猫野狗，这庙里的野猫野狗巨多啊！嗯、哎，甚至人特意庙里边还贴出条来了，说这个禁止投喂野猫野狗，万一受伤，我们可不负责啊，这意思啊，那真是多呀。哎呀，就满地都是，你能看见啊，就
0: 跟峨眉山的猴子
1: 样吗一样嘛，一团一团的，比那多。我觉得，嗯、虽说说有危险啊，但我看着人一个个还怪好的呢。平常我坐那儿看看，有喜欢这个的可以过去呵呵看看去啊，嗯、也是一景儿吧。行了，这折棒寺说完了，咱得说第三大寺了，甘丹寺。这个呢，说实话啊，就离的拉萨市区比较远了，得有60多公里吧。嚯<火>，正经的挺远的，还在山上面
2: 。啊、
3: 嗯，
1: 这个呢，如果大家时间不够的话，可以不去。为什么呢？那块的镇寺之宝不一定大家看得见。那块的镇寺之宝呢，是用纯金书写的整套啊、呃、甘珠耳经，还有十六尊者的锦缎，平常都是看不见的。
0: 哦，他特殊的日子展出来是吧？对对
1: 对，只有在特殊的日子才能把这些东西啊拿出来给大家看看。嗯，包括各个啊，从明朝一直到清朝，皇帝赐给各种法王的一些礼品啊、法器啊、唐卡呀、啊、锦缎这些东西，在有些特殊的日子，他们叫做甘丹绣唐节，这块能拿出来给大家看看。要是其他别的日子，大家去了也看不见，挺大老远的。然后那些建筑呢？寺庙呢？其实跟前面两大寺区别也不大
3: 哦。
1: 但是话说回来啊，这个甘丹寺在藏传佛教，尤其是格鲁派里边的地位是非常崇高的。嗯，算是他们的祖庭。宗喀巴大师是在那儿亲自修的这座寺庙。哦，祖庭地位非常的超然啊。如果有时间有这精力，可以去看看，肯定也不会后悔。行了，这寺庙宫殿给大家介绍完了啊，那到了这那么有民族特色的地方，大家不想逛逛街呀、啊，买买东西什么的呀？大昭寺门口围着那一圈啊，原来叫八廓街，现在也叫八角街，全是卖东西的
3: 。火。
1: 旁边呢还有一个叫冲塞康市场，那就类似于内地的这个小商品批发市场吧。嗯，不过卖的都是当地比较有特色的东西啊，大家有时间可以去看一看。但是啊，多看啊，少张嘴，少买，因为里边的一些有民族特色的一些东西呢，我告诉您， 9 0以上一无尽的
0: 。呃呵，<笑>好吧，啊
1: ，就包括天珠啊、Miller 什么的啊，那些东西
0: 。等啥是 Miller？
1: 蜜蜡呀
0: 、啊。哦，这怎么还有英文吗？哎
1: 我就告你啊，这就是行内和行外人的区别。黑话，哎、呃，就就类似于黑话吧。就说白了，你一个人进这店铺去，指着这玩意儿一问，人就知道啊，该给你开多少钱。蜜蜡不能叫蜜蜡，懂行的都叫蜜蜡。珊瑚不能叫珊瑚，得叫珊瑚。这一听就知道该给你开什么价格了。进去，哦、老板，这个蜜蜡卖多少钱？八万呐、啊，好东西，啊，姑娘，八万。哎，你进去，嗯、老板，这蜜蜡怎么走？啊，八十
0: ，呵，这一屋金的<唉>是
1: 、嗯、知道吧？这个你得会啊，包括里边的黑话多了去了。这以后咱可以做期节目再说啊。就说你看到什么天珠啊、弥勒这些东西，如果你懂行的话，可以出手买一个；不懂行的话，多看看、欣赏欣赏就完了。嗯，要不然啊，真是出门就上当，当当不一样。是，<笑>为什么说到这个冲赛康市场了呢？因为咱们最后一个都市传说啊。就要讲到这跟冲塞康市场有关的这么一个恐怖的拉萨都市传说了哦。话说啊 l o 啊， g 啊，哎、有这么一座小寺庙里边，有这么一老和尚和这么一个小和尚
0: 。哦、啊，老和尚说什么了
1: ？老和尚说：“下山的女人是老虎。”<笑>哎，嗯、你别说，还真有点这意思啊。哦，有一天吧，这老和尚就让这小和尚呢说：“哎，徒弟啊。”出去啊，买点东西去。这小和尚在山上修行那么长时间了，哎，好长时间没下去了，也行啊，高兴啊。说师傅买什么呀？啊，师傅说你下去啊，买点面，再买点肉，咱今儿啊包饺子
0: 。饺子？啊，他们还吃饺子啊？那好
1: ，肯定有啊。那藏，你去拉萨那块藏地去，藏面、藏饺子、藏茶都有
0: 。一种包法吗
1: ？基本上
0: 啊、oh.。
1: 但说实话啊，我是不知道我是没吃着好吃的还是怎么着，我都。一般吧，大家尝个味儿啊，尝个味儿。这老和尚说啊，让小和尚买肉包饺子去。小和尚说行啊，正好高高兴兴出去玩一圈去嘛。转身刚想走，老和尚说，哎，回来回来，徒弟，今儿啊我算了一下日子啊，可能有点问题哈。这么着，你出去啊该买什么买什么，人家说多少钱你就给人家多少钱。路上啊千万不要跟人瞎搭茬尤其是看见女的，并且呢地上有什么东西啊，你看这新鲜的不要捡。快去快回，听见
3: 了
1: 吗？嗯啊，这小和尚说：“好嘞，好嘞，师傅，这么着了？”下山就来到了这个非常热闹的冲菜康市场啊。这突然从这清修的山上面来到这花花世界，一时间啊，东看看西看看，小和尚眼都花了。嗯，就把师傅的嘱托给忘了啊。哦、买完面啊，找肉啊，嘿，突然看到一个肉铺上面坐着一个美丽的
3: 姑娘，卖肉的
1: 。哎，卖肉的美丽姑娘。这小和尚就高兴了，就去这个姑娘这说：“哎，姑娘，我买点肉啊！”啊，姑娘说：“你买多少肉啊？”这小和尚说：“我买二斤肉。”这姑娘说：“行啊，那咱谈谈价格吧，知道吧？人家那块买东西卖东西啊，不是有一个定价的，也是看人下菜碟儿
3: 啊。”哎
1: ，这个我觉得倒也合理。我看你这人讨厌，我就卖你贵点；我看你这人合计，我就卖你便宜点
3: 。呵，哎
1: ，这我觉得很朴素，很朴素啊。他们呢，就是经过秀里乾坤，你知道吧？在咱北方一些牲口市场也有，嗯、大家掐手指头啊，说多少钱多少钱。于是呢，这小和尚就把手伸过去了，哎，姑娘也把纤纤玉手伸过来，俩人就在袖子里啊讲开了价格。讲好了价格以后呢，姑娘就给这小和尚开始切肉，切好了，刚说要包，小和尚说：“哎，姑娘，你这不对吧？我看着这肉啊，它少。”其实呢，就是小和尚啊想跟姑娘多聊聊天，多说说话。嗯。姑娘说：“不少啊，高高的二斤。”小和尚说：“不对，不对，你可不能蒙我啊，多来点多来点这姑娘啊，看着他微微一笑，哎，又给他切了一小块肉搁里边了。这小和尚说：“不对，不对，还少，还少。”这姑娘啊，又看了他一眼，说：“行，还少是吧？行嘞，又给他切了一块，把这个肉包好了，就交到小和尚手里了。手递手的时候啊，还抠了抠这个小和尚手心，嗯
3: ，哎，这小和尚就，哦呦呵。”这个
1: 有点意思啊，有点意思，美滋滋的啊，抱着这肉就回到庙里边了。回去以后啊，就跟师傅说啊，买了这个肉花了多少钱？这师傅一看，哟，这看着买的挺多呀，这这这钱够吗？小和尚说，哎，我啊，就怎么怎么样，怎么怎么样，我就多要了他两块肉。这师傅说，哎，你这个不行啊，这不对啊，出嫁人怎么能讹人家肉呢？对吧？那个卖肉的是个什么样的人啊？小和尚红着脸就跟师傅说：“哎呦，你长得可漂亮啊，是一个大姐。”
2: 嗯
1: ，这师傅当时脸就沉下来了，说：“你赶紧把手伸出来，给我看一眼。”这小和尚不知道为什么呀，把两只手就都伸出去了。哎，就看到他这个左手的掌心上面啊，有一个奇怪的标记。小和尚都没发现，这老和尚当时啊，冷汗都下来
3: 了
1: 。哦，说：“哎呀，你呀你呀，嘱咐你的事全忘了。”让你在外面老老实实的看，现在你又杀身大祸了吧？
2: 嗯
1: ，小和尚当时就傻了，说这怎么了？你看到这标志了吗？这就是萨迦巴姆的标记啊！小和尚说：“师傅，什么巴姆？”啊、呵，什么巴姆啊？师傅，萨迦巴姆。说萨迦巴姆是什么呀？师傅说：“来坐下，我跟你说，巴姆啊，在这个藏语里边就是女妖的意思。”哦， oh. 而萨迦呢，就是咱们之前讲的五大支派里边萨迦派，嗯、萨迦法王那个萨迦。话说呀，在日喀则那边，韩红唱那首歌，大家都知、啊嗯、日喀则那边有这么一个萨迦法王的宫殿，那个宫殿里边呢，有一座封魔的祭台，叫巴姆拉康，嗯，就是镇魔用的
3: 。哦， oh.
1: 里边呢镇了有几百尊的这种魔神啊。哎，说到这儿哈，还得提醒大家一句：大家去藏区，尤其是进庙玩去，有一些宫殿或者是有一些屋子，人上着锁不让进。您可千万别想方设法推门进去，或者把人家窗户纸抠开了，非要看看里边有什么。这里边有机会、嗯、啊，像这种店一般都是镇魔、封魔或者镇魂的店，大家还是稍微敬而远之一些，
0: 收起一些好奇心哈。对
1: ，有的呢可以让你参观。经常大家看到凶神恶煞那种雕塑，身上还上大锁链子，嗯，那个就是镇魔殿
3: 。哦，啊，
1: 大家有这么一个概念就行啊。咱接着讲故事。这老和尚说呢，那边的萨迦法王镇魔的这个殿里边镇的全是从咱们藏地收的本教那些恶鬼啊、山神啊之类的东西。嗯，这个萨迦巴姆也是其中一位啊。他们呢，经常化作这个美女啊，出现在各个的地方。有人如果经不住他们的诱惑啊，被他们打下标记了，当天晚上他们就从美女化身成恶鬼，就会把这个人吃掉
3: 。嚯<火>！哎
1: ，为什么我今天走之前啊，告诉你今天日子不对啊？因为萨迦法王镇这些恶鬼的时候呢，告诉他们每年有七天的时间可以让你们去人间游荡。
0: 放个假，
1: 放个假，要不然呢，戾气太重。正好啊，就是在这日子里边，让你出去买肉了，跟你说别跟人搭讪，别跟人搭讪，别跟人瞎聊天，不听话呀。现在你说怎么办？嗯
0: 、还撩人家啊
1: ？还撩人家？那小人说，那师傅您这法力高强，您救救我吧。师傅，我这我这也不行啊，人家朕这玩意儿得法王，嗯，咱就是普通的修行之人，这我真救不了你了。那小和尚说，这怎么办呀，师傅？这老和尚说啊哈。只有一个办法，反正你是我呢，斗法是斗不过人家了啊。但我知道有一位高人能够救你一命，这样你从寺里边啊拿一些糌粑和酥油，去到小昭寺附近那块呢，你去寻找一位八十来岁的老乞丐，女性啊，嗯、女性的老乞丐，她呢脸上有一颗大痦子，找到她以后，你就求她。求他什么呢？让他啊同意你到他的帐篷里把这夜过去
0: 。嗯、师傅
1: ，你让我跟一个老太太过夜去是吗？老和尚说：“你这别废话啊，你这要不要命了？”嗯，我说：“行行行，我就听您的吧。”这小和尚拿上酥油糌粑，抱着就奔那小昭寺那边找去
0: 了。嗯，<找>当天来得及吗
1: ？哎呀，那来不及也得去啊，要命的事儿啊，嗯、对不对？抱着一些东西来到了小昭寺，一个一个地方找啊，哎，还真让他在天黑之前找着了。有这么一个啊，脸上皱纹堆垒的这么一个老太太，在一个破毡帐篷门口儿念经呢。旁边的摆一盆，就是一老乞丐啊。嗯、看到这位以后啊，这小和尚过去咕噔就趴那儿了，“奶奶，救命啊！”这老乞丐啊，微睁双目看了他一眼。没搭理他，这小和尚就一直在那磕头啊，这在这求啊，眼瞅着天儿就快黑了啊。嗯、这老太太呢还是不理他，跟他指指自己的耳朵，那意思自己听不见啊，岁数太大了，耳朵聋。这小和尚啊没辙没辙了，就在那儿喊，嗯、把自己做那些事啊和遇到这些事啊全喊出来了。哎呦，旁边人都听着了，说行，先小和尚，你看。<笑>倒霉孩子啊，嗯、倒霉孩子！我觉
0: 得他也不会事儿。你先把那个酥油跟糌粑先放人家盆里啊。哎
1: ，你看喊完了以后，这小和尚才把酥油和糌粑放在老乞丐的这个盆里边啊。嗯、老乞丐啊长叹一声说：“行了，那就这样吧。看在你啊已经大声的把自己的罪业说出来了，大家也都听到了，我也感觉到你呢真心要悔改，嗯、这样我就救你一命吧。”把他领进了这个毡房。里边呢有一个大坛子，嗯，说你钻到这个坛子里边，小和尚当然听话了，钻到坛子里边以后，这老太太啊就拿法器把这坛子口给封住了。到晚上啊，就听见外面妖风大作呀，小和尚在坛子里边也看不见外面怎么回事啊，哎，就听见外面听了咣啷噼了啪啦，明显就是打起来了。哦，到第二天啊，天光大亮。这老太太把坛子口打开了，说：“你出来吧，事儿已经了了。你看、嗯啊、
0: 闷死了
1: ，肯定得留口，<笑>肯定得留口。嗯”这小和尚出来呢，对老太太再三感谢，就问：“您是哪位菩萨呀？”嗯，这老太太说：“呀，我就是你们所说的萨迦拉姆啊。”哦，这小和尚当时鸡皮疙瘩都起来了，说：“哎呦，您也是那女妖吗？”说：“哎。”我也是萨迦法王那块镇住的萨迦拉姆，原来他们的确是叫我女妖啊。不过呢，我一心向佛，今天救你呢也算个修行哈。之前呢，那个年轻点的萨迦拉姆啊已经被我打跑了，你就放心吧。嗯。说完了以后啊，就看这老太太一挥手，她所有的家伙事啊，连那帐篷都钻到这坛子里边去
2: 了
1: 。嗯。哎，坛子呢就飘了起来。老太太坐到这个坛子上面，唰就飞走
3: 了。哦
1: ，话说啊，萨迦拉姆在当地啊又叫空行母。嗯，接触过藏传佛教都应该听说过这个法号哈、啊。是空行母，就是这些女妖修行得道以后成真以后啊，他们的身份。啊、当然了，在咱们前面的故事里边啊，咱都说老和尚、小和尚什么的，应该叫人老喇嘛、小喇嘛，这没毛病。但是喇嘛，我这
3: 太拗口了，哎、嘴
1: 张着给您讲述的时候容易走神啊，嗯
3: ，<以>容易嘴瓢，哎，
1: 容易嘴瓢。我这嘴也是经常瓢，<笑>大家也知道哈，所以我就说老和尚、小和尚，这北京这个嗓子眼一嘟噜就出来了，嗯，<笑>对于讲述有利。哎，行了，那今天呢，就是给大家草草的讲了一下拉萨旅游的一些地方。还有一些民间故事啊和都市传说啊。当然了，这是太浅了，太少了。不是刚开始咱说了吗？那边这是三步一个故事，五步一个传说。是没去过的朋友呢，还真是推荐可以去一趟啊。那是，应该是不会让您失望的。
0: 嗯
1: ，那之后呢，大家还想听我们霍霍哪里啊？霍霍
0: ，到处霍霍，到处
1: 霍霍。大家也可以提一些意见，我们去过呢，<是>就给大家霍霍一通；没去过呢，我们争取去一趟，再给大家霍霍。好吧？可以。好了，那这个坚持录制节目不易，大家的每一点鼓励呢，都是对我们最大的支持吧？哎<呀>。什么月票啊、点赞啊、评论啊，大家多给一点、嗯、哈！谢谢大家了。那今儿这期就这，样
0: ，那就先这样呗。好
1: 嘞，大家拜拜
0: 。嗯，拜拜。